0: Mendekatkan kampus Game rumah Healthy Radio Hai 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 Sobat Sehat Raisa Selamat sore Senang banget sore hari ini Galuh kembali hadir menyapa Anda Dalam Bincang-Bincang Santai Raisa Radio Sobat sehat semoga kabar Anda sehat Di hari ini dan Mungkin sedang bersantai ya di sore-sore hari ini Makanya kita bersantai bersama Kita berbincang di Bincang-Bincang Santai Sobat sehat seperti yang kita tahu Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya termasuk tanaman-tanaman yang luar biasa khasiatnya termasuk juga tanaman obat keluarga atau toga yang akhir-akhir ini di masa pandemi ini tuh kembali resep-resep dari nenek moyang kita ya Sobat Sehat Hari ini kita akan membicarakan tentang tanaman obat keluarga atau toga sebagai pendukung kesehatan di era pandemi bersama dengan pembicara kami Profesor Dr. Maesri Hartati Wahyu Ningsi Magister Science Apoteker dari Pusat Kedokteran Herbal FK UGM, Departemen Farmakologi dan Terapi FK UGM dan akan dimoderatori oleh Ibu Vena Jaladara Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master of Public Health dari Departemen Perilaku Kesehatan Lingkungan dan Kedokteran Sosial FK UGM. Untuk Ibu Vena, kami persilakan. Ya,
1: terima kasih Mbak Galu Selamat sore Bapak Ibu semua. Senang sekali uh, kembali lagi di uh, Raisa ini di bincang-bincang santai uh, pada sore hari ini. Eh uh, saya Fena Jaladara seperti tadi yang sudah disampaikan. Hari ini uh, akan uh, memoderatori untuk bincang-bincang santai terkait dengan topik uh, pemanfaatan tanaman obat keluarga di sini bersama narasumber kita Prof. Mai Nanti akan berbincang-bincang terkait uh, topik tersebut, seperti itu.
2: Ya, selamat sore,
1: Prof. Mike.
2: Ya, selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, Njaya. Ya, uh, mungkin bisa kita mulai, Njaya, Prof. Bincang-bincang di uh, sore hari ini. Mampu. Ini tentangai... mengenai pemanfaatan toga di masa pandemi. Jadi sepanjang pandemi ini, Prof, eh, mungkin eh, kita semua juga sudah pernah mendengar hoaks yang beredar ini banyak sekali, termasuk salah satunya mengenai eh, pengobatan COVID itu sendiri yang suka, eh, seringkali dikaitkan oleh eh, dengan eh, apa, penggunaan bahan-bahan alami atau eh, herbal seperti itu. Dan ini tidak menutup kemungkinan hoaks ini kan eh, semakin hari bisa juga muncul Uh, terus gitu mengenai hal-hal ini uh, untuk menghindari misinformasi mungkin Prof. Mai terkait penggunaan obat herbal ini sendiri uh, kita berbincang-bincang di sore hari ini. Jadi sebetulnya dalam kapasitas apa sih Prof. Uh, untuk obat herbal ini bisa bermanfaat kaitannya dengan pandemi
2: covid ini sendiri Prof. Mai monggo? Ya, yeah, terima kasih Mbak Vena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya ya. Jadi uh, senang sekali bertemu dengan uh, kalian semua ya khususnya di sini uh, temanya sangat menarik ya uh, berkenaan dengan pandemi ya dan tadi dikatakan dengan tanaman obat keluarga ya atau istilahnya TOGA nih. Yeah. Nah, <tuh> kalau tadi Mbak Vena menanyakan sejauh mana ya Jadi perlu diketahui bahwa kalau <tuh> pandemi covid ini kan uh, suatu penyakit uh, yang disebabkan oleh virus ya jadi saya kira virus corona itu sudah tidak asing lagi ya. dan sebenarnya semua uh, penyakit yang berkaitan dengan virus itu sebenarnya uh, dengan uh, peningkatan sistem imun kita, dengan kita sehat dan sebagainya uh, saya kira kita bisa melawan uh, virus tersebut ya uh, jadi kalau berkaitan dengan uh, si tanaman obat ya itu saya kira banyak sekali tanaman obat atau toga di sini yang uh, berkhasiat untuk melawan virus ini khususnya uh, tapi di sana tidak hanya untuk menaikkan sistem imun biasanya berkaitannya dengan ada tiga Ada aktivitas yang di situ bisa menaikkan sistem imun kita Itu fungsi dari toga Jadi yang pertama biasanya dikatakan orang mengatakan itu imunomodulator Tetapi imunomodulator di sini juga harus kita pisahkan apakah imunomodulator itu yang bersifat menstimulasi imun atau yang mensupres. Nah, untuk kaitannya yang untuk COVID ini, ini yang berkhasiat untuk imunostimulan, artinya menstimulasi uh, sistem. Nah, yang kedua, biasanya uh, tanaman atau istilahnya herbal, ya saya pikirnya herbal itu <tuh-tuh> lebih nyaman ya, uh, itu biasanya khasiatnya atau efeknya ke... Antiinflamasi ya, jadi bisa dikatakan kalau ee, kena COVID itu biasanya ada istilahnya tegurannya sakit dan sebagainya sehingga dengan kayak istilah radang, kemudian dengan adanya antiinflamasi itu artinya menghalau radang ya, jadi itu biasanya yang kedua. Kemudian efek yang ketiga itu biasanya tanaman itu dikaitkan dengan antioksidan mbak. Nah, banyak banget mbak. yang namanya antioksidan itu biasanya, kak. Tapi antioksidan tidak hanya untuk ini, tidak hanya untuk itu semacam. Kita mau memutihkan kulit, mau apa itu juga menggunakan antioksidan besoknya, gitu ya, mbak ya. Jadi peranannya di uh, kebanyakan di ranah tiga aktivitas itu. Gitu, mbak Vena. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan.
1: Iya. Terima kasih Prof May, tadi sudah uh, cukup mulai tergambar gitu pemanfaatan obat herbal ini seperti apa. Nah berarti uh, ini seringkali banyak uh, uh, hoax tadi ya Prof yang mengaitkan kalau obat herbal ini diklaim bisa menyembuhkan COVID itu sendiri seperti itu. Berarti uh, sejauh ini belum ada uh, entah itu studi ilmiah yang terbukti untuk hal
2: tersebut ya Prof? Ya, jadi kalau berkaitan dengan COVID, yang penelitian sampai saat ini langsung ke COVID itu tidak banyak, belum banyak, Mbak. Hanya kalau uh, saya baca di literatur beberapa teman-teman di Thailand itu malah justru mereka itu uh, apa ya meneliti uh, sambiloto. Kemudian meneliti ginger, ya, jadi uh, jahe ya. Kemudian yang satunya itu adalah temu kunci. Nah, dari tiga tanaman itu mereka itu meneliti, tapi masih taraf in vitro ya, Mbak. Artinya dari uh, virus itu diambil, kemudian dikulturkan, kemudian baru coba. Di- dengan ekstang yang tadi saya sebutkan itu ternyata itu yang paling bagus untuk apa ya untuk uh, pembunuhan atau IC50-nya itu adalah kandungan yang ada di temu mbak Vena tahu kan temu kuci ya iya, kalau ibu-ibu sering menggunakan untuk apa sih masa apa mbak di uh, kuci kunci salap ya itu pokoknya segar manis itu lah hmm. itu nah, itu karena kandungan zat aktif androkarbolitnya itu yang ya,
1: itu ya berarti sejauh ini masih titik beratnya untuk penggunaan uh, obat herbal ini untuk pencegahan ya jadi hmm. belum ada yang terbukti bisa menyembuhkan yeah. begitu yeah.
2: Nah, kemudian satu lagi Mbak tambahan untuk yang sudah diteliti teman-teman dari IP eh, Jakarta itu eh, di yeah. kalau penampungan Covid yang di Jakarta itu di mana, Pak? <laughs> uh, Wisma Atlet. Uh, Wisma Atlet. Itu yeah. juga masih tarafnya in vitro, Pak. Jadi ngambil dari sana kemudian uh, di, dikulturkan dan dikulturkan, ya. Jadi yeah.
0: Ya,
1: terima kasih Prof Mei. kalau sejauh ini berarti tanaman apa saja yang bisa dimanfaatkan Prof untuk kaitannya peningkatan imun itu ya untuk pencegahan eh, dari sisi pencegahannya sendiri
2: ya. jadi kalau kita istilahnya dari sisi pencegahan itu memang eh, tanaman obat itu tergantung dari jenis eh, kandungan senyawa aktifnya Mbak, biasanya kandungan senyawa aktif yang ada di dalam eh, apa ya, di dalamnya itu seperti flavonoid seperti kurkumin dalam kunyit kemudian ada kandungan vitamin C nya ada kandungan vitamin E nya kemudian ada kandungan terpenoid yang notabene di sana eh, masuk di dalam kelasnya tetra terpen ya ada alfa, beta gamma karutin, ada lycopin dan sebagainya itu kandungannya nah untuk yang tanaman yang digunakan sehari hari mungkin kalau ibu-ibu saya kira Uh, lebih familiar ya kalau saya uh, katakan karena itu isi, misalnya seperti jahe kunyit itu kan di kulkas banyak ya itu artinya dibuka-buka kan ya jadi di persediaan bumbu dapur itu aja kan apa uh, banyak banget jadi gitu loh mbak itu yang yang notabene sering digunakan untuk bumbu dapur ya itu ya jadi seperti jahe ya jahe itu uh, banyak sekali manfaatnya terutama di sini yang untuk meningkatkan sistem imun itu ada beberapa penelitian mengatakan itu punya azirinya mbak. karena ada kandungan zinipron, kemudian ada eh, kandungan eh, bubuni dan sebagainya. Kemudian eh, kunyit, kunyit ini juga, apalagi kunyit ya ini kalau dikombinasi biasanya dengan garli atau dengan apa ya pak? Garli itu eh, bawang ya bawang putih. Ini, putih ini ternyata ini. ya ternyata cukup bagus, cukup intens untuk meningkatkan sistem imun ya. Hanya gini mbak. kadang untuk kunyit itu absorpsi di dalam tubuh kita itu uh, tidak sebagus kalau ada kombinasinya mbak. Nah itu makanya uh, kenapa? Uh, karena itu kandungan kurkumin itu kalau pada penelitian pada hewan coba itu uh, bahkan tidak di apa tidak diabsorpsi secara maksimal. Nah, kalau ada kandungan yang lain misalnya nutrasetikal yang lain ya contohnya lada hitam Mbak itu piperine group. Nah, itu ternyata di penelitian hewan juga itu bisa meningkatkan 144 kalinya Mbak. Untuk absorpsinya loh Mbak ini, otomatis kalau absorpsinya tinggi berarti nanti metabolisme dan sebagainya itu lebih bagus ya. Jadi istilahnya itu. Nah, kalau di manusia Itu penelitian di manusia juga sudah disebutkan di sana bahwa e, kombinasi antara di sana kurkumin ya Mbak yang yang menjadi penelitian itu kurkumin yang dikombinasi dengan piperin yang ada di dalam apa di dalam lada hitam itu untuk manusia bisa meningkatkan 2000 kalinya gitu Mbak. Itu untuk absorpsinya. Pastinya kalau Peningkatan uh, absorpsi itu berkaitan dengan efek yang ditimbulkan, begitu Pak. Makanya biasanya saya kalau uh, godok kunyit biasanya tak kasih uh, sedikit bubuk lada hitam itu. Ya memang rasanya enggak, an, tapi itu itu kenyataannya karena kunyit sendiri kurkuminya itu sangat jelek absorpsinya di dalam tubuh. Padahal saat yang beraktivitas yang berkhasiat di dalam kunyit tersebut adalah kurkumin, tibisopi di- di- kurkumin dan Bistimetoksiburgumin Begitu mbak, ini ini yang jahe Dan kunyit ya mbak ya Nah kemudian tanaman lain masih banyak banget Mbak. Ada sampiloto tadi yang sudah Dibiliti oleh teman-teman di Thailand Kemudian ada meniran ya. Meniran sudah tahu itu aduh, Itu tanaman uh, Sudah istilahnya merakyat ya Banyak so- itu saya oleh ke kanan aja ini sudah menirat banyak banget ya itu dan apalagi kalau hujan mulai kayak gini nanti banyak tumbuh ya itu kemudian temulawak enggak asing lagi ya mbak kalau temulawak jarang itu untuk buku. tadi untuk buku kan jahe kunyit ya kemudian nah ini yang bukan asli Indonesia itu kalau dikenal istilahnya ekinase purpurea atau kalau Nah ini bedanya kalau orang Indonesia menyebut itu kadang apa ya Keliru dengan namanya bunga kertas gitu Pak Padahal itu beda nah itu tapi itu sudah ada produk untuk anu untuk sediaannya dalam bentuk kopletnya kalau mbak Vena pesa uh, itu seperti imbus ya imbus force c itu itu ya itu untuk meningkatkan sistem imun misalnya penelitiannya sudah banyak banget yang uh, mengenai uh, ekinase itu kemudian yang banyak juga di kita mengutu Ya, atau noni ya istilahnya kemudian jabu biji dan sebagainya itu pak Fiena kalau saya sebutkan satu satu nanti banyak banget itu tapi paling tidak sudah ada gambaran di sekitar kita aja sudah banyak banget ya jadi apalagi itu nanti kalau seperti sambiloto mulawar dan sebagainya itu kalau kita atau di, di apa di taman obat keluarga itu di tata rapih itu bagus banget oh ini khasiat efek ke sistem imun ini ke antiinflamasi begitu mbak Vena mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan jeh
1: Jeh, yeah, Maturnolan, Prof. Mai, uh, izin Prof, uh, Di sini kan ada beberapa teman-teman juga yang masuk ke sini, ibu bapak, nanti kalau ada yang ingin uh, bertanya langsung ke Prof. Mai, bisa silahkan tuliskan atau ketikan di kolom chat, atau mungkin uh, bisa raise hand, nanti bisa bertanya langsung. begitu. Yang tadi ternyata banyak sekali ya, Prof, untuk tanaman e, obat e, keluarga ini yang bisa dimanfaatkan ya untuk yang herbal ini. Dan yeah. sangat juga banyak yang sangat mudah didapatkan gitu. Sehari-hari ternyata kita e, sering gunakan atau sering lihat juga. Nah, yeah. kalau untuk tadi misalnya jahe dan kurkumin tadi mungkin, e, Prof, untuk pengolahannya sendiri, e, seperti apa oh, agar bisa bermanfaat e, untuk tubuh itu? Apa cukup direbus saja? Kemudian, apa memang yang airnya saja yang dikonsumsi
2: atau bagaimana, Jetro? Nah, kalau itu kaitan dengan masaknya ya, Mbak ya. <gih> kita kita mau kemana? Kalau misalnya kita ya, eh, kalau eh, produsen. itu dia nggak mau ribet-ribet mbak, nah, jadi uh, dia mengekstrak bahan-bahan itu diambil sarinya kemudian diuapkan jadilah ekstrak mau dibikin apa oh dahin kapsul berarti itu dibikin kapsul kemudian dari ekstraknya itu uh, biar nanti bisa dikonsumsi oleh semua orang artinya itu dalam menelan itu gampang kalau kapsul kalau gede kan juga susah oh dibikin suatu sirup atau suspensi itu Pak itu kalau mau ke drug development ya. pengembangan ya. Tetapi kalau ke masyarakat ya saya saya biasanya bicaranya gini, Mbak. Kita mau e, menyediakan untuk siapa? Kalau untuk sehari-hari, nah itu bisa ya. Nah, kalau sehari-hari kita cukup aja, Mbak. E, durus maksimal itu sekitar 15 menit. Nah, tetapi tolong jangan apa istilahnya jangan pakai seperti panci aluminium, gitu loh mbak ya uh-uh, itu ya, jadi uh, saya kok apa ya istilahnya, kadang wah ini digodok sampai 3-4 hari nah itu saat aktifnya akan rusak mbak, ya jadi biasanya herbal itu dapat tersari dengan sempurna, itu apabila pada suhu sekitar 90-96 celcius ya, itu selama maksimal uh, sampai bisa 15 sampai 20 menit sampai 30 menit tergantung jenis yang akan kita yang akan kita bikin sediaan itu, maksudnya kalau rimpang jahe, itu kan rimpang mbak, rimpang itu apa ya, rimpang itu oh, mbak nih, orang jahat, mbak. Ah, ah, itu kan nggak mungkin digeluh terus direbus ya mbak ya, nah itu pastinya diseles mbak, nah itu paling bagus itu dikeprek dulu ya, jadi setelah tahu dikeprek ya mbak Aa, kemudian diiris itu untuk tersarinya lebih sempurna dibandingkan dengan kalau kita menggunakan utuh itu loh mbak, gitu, ya. jadi seperti itu gitu mbak, jadi kita tergantung jadi kita itu gini, tapi kan gak mungkin kita misalnya mau pergi ke daerah mana kok bawa jahe yang unggul-unggul kemudian mau digodok kemana lah itu ya, jadi kita itu tergantung ya, jadi biasanya ada keuntungan terdekatnya tapi kalau di rumah, ya kita cukup apa berhubung sendiri dan sebagainya, tetapi waktunya ditentukan ya mbak, jadi itu buat tiga hari itu sampai itu itu itu, itu aktifnya mbak ya nggak kuat gitu mbak.
1: Yeah, iya yeah, Iya uh, itu tadi terkait pengolahan itu mungkin juga penting ya prof karena mungkin kalau masyarakat uh, masih kurang memahami malah tadi itu ya uh, banyak yang berpikir ini makin lama diolah biasanya tuh makin berhasiat seperti itu. Nah, kan? Itu, pikir, itu pameonya
2: itu. kan katanya semakin kontrol, semakin berkhasiat Ternyata mm-hmm. itu, <laughs> ya, Tapi justru
1: ternyata malah menghilangkan atau melunturkan ke zat kekasihatannya itu sendiri ya, zat yang malah berguna itu ya. Merusak
2: ya. Mbak, bukan melunturkan. Iya. Oh, iya. Ya, sekarang kini aja Mbak, sekarang kini aja. Contohnya kita kita anu aja lah kita apa apa ini ini masalahnya bincang bincang apa tadi. Uh, santai. Santai, <laughs> ya, jadi santai jadi saya kasih contoh mbak misalnya kita menyeduh teh aja lah uh, kalau orang kalau apa nenek moyang kita nenek nenek kita pasti tahu ini bocah orang rayong wedang lah teh kok kaya cember lah itu juga karena proses ekstraksi atau pembuatannya itu yang keliru mbak hmm. jadi kalau misalnya Biasanya ibu-ibu muda kan sibuk atau pas apa, wis pokoknya teko itu dikasih air, dikasih teh, bodok, duduk duduk sampai ditinggal kemana-mana lah. Itu kan memang luar biasa kentalnya. Tapi itu kalau orang itu yang merasakan, kok ini mau Nah itu karena senyawa-senyawa, sedikit dan sebagainya itu akan hilang di sana mbak. Apalagi itu uh, senyawa-senyawa uh, atau golongan senyawa yang terpo ya. Jadi itu ya. Nah makanya kenapa kalau orang tua saya dari desa bang, makanya diajarin muni, no, gitu juga. Nanti kalau bikin teh, tolong masukkan di sini terus tutupan, orang oh, rasa suwe-suwe ya. Maaf yang tidak bisa bahasa Jawa ya <tik> Tidak usah lama-lama Maksimal 20 menit aja terus kamu saring Itu rasanya akan lebih enak Nah itu kalau saya kaitkan dengan ilmu saya ya Ilmu Van Duin Yang dari itu uh, Van Duin itu adalah Buku dari Belanda Yang itu luar biasa ternyata Karena Belanda itu agak sama ya Dengan kita untuk preparasi itu dan sebagainya Nah itu ternyata rasanya lebih enak Dibandingkan dengan tadi yang kental tadi gitu mbak ya gitu. Hmm, jadi ya. dengan pandangan seperti ini nanti teman-teman bisa tahu oh ternyata kalau saya uh, pergi jauh saya nggak mungkin kan mau godok ini tetapi oh saya bawa namanya istilahnya nutrasetikanya atau food supply gitu mbak Vena yeah, udah yeah. kan menjawab Ya, terima
1: kasih sekali nih Prof. Sudah makin terbuka terkait penggunaan itu tadi ya obat herbal. Ternyata bukan hanya sekedar... Uh... apa mendapatkannya gampang mudah, tapi juga mengolah dan memanfaatkan itu juga harus tepat seperti itu ya Prof May. Nah terkait tadi mungkin kalau misalnya di skala rumah tangga mungkin kita ingin mengkonsumsi itu rutin begitu Prof, kira-kira kalau untuk uh, pembuatannya itu memang harus uh, fresh, satu hari harus habis atau bisa disimpan bagaimana begitu mungkin Prof May.
2: Ya, uh, jadi kalau menurut teori, nah saya biasanya berteori ya, kalau menurut teori, itu kan kalau di dalam buku farmakope dan di mana-mana itu disebutkan bahwa dengan penyeduhan se-90 uh, sampai 96 derajat jelsus itu dinamakan infusa atau gekoktum. Nah, itu kalau menurut uh, literatur itu harus dibuat fresh artinya itu bisa dikonsumsi uh, maksimal 24 jam. Tetapi hmm. ingat, Kalau itu yang dengan air ya mbak. Ingat kalau yang misalnya jahe, temulawak, kunyit yang diperes itu diparut dan diperes kayak mbak jamuin dong, ya toh? itu kan biasanya dikasih air air matang ya mbak ya. Nah itu kemudian ini kemudian disaring di. saringannya saringannya rupanya ya seperti itu katanya lebih jos gitu ne, warnanya gitu lho, mbak. Nah, itu akan beda. Kalau itu yang dibuat oleh Mbok-mbok jamu gendong itu mohon untuk langsung diminum ya, karena itu adalah air dingin. Itu nanti saya kita takutnya adalah aflatoksin masuk, kemudian bumi dan sebagainya masuk. Itu maksimal hanya 24 jam. Nah, kalau direbus itu tadi bisa satu 1 hari. Kalau dibikin tadi ekstra kemudian masukkan kapsul lah itu bisa ber... biasanya nya sampai 1 sampai dua tahun untuk obat itu, mbak. Iya. Yeah.
1: Yeah, berarti semakin kering itu semakin bisa masa penyimpanan masih lama begitu ya prof. Iya yeah,
2: tapi kalau kita untuk fresh yang seperti itu. Hmm, yeah. Terus gini mbak uh-huh. nyunsa, Nah kalau tadi is- Soalnya Mbak Vena saya terus tergelitik menjawab ya, karena Mbak Vena mengatakan keringnya. Nah, oh. kalau itu simplesiannya kering, artinya misalnya saya punya jahe, kemudian saya uh, bersihkan, kemudian saya cuci, kemudian saya slice, kita kita apa, di matahari, dijemur. Nah, itu awet Mbak. awet artinya lah itu menggunakan tadi yang waktu 30 menit untuk merebusnya gitu ya Pak ya. Jadi bisa kita bisa bedakan. Dan itu penyimpanan atau pembuatan eh, sediaan yang lebih baik dibandingkan kalau kita menggunakan jahe yang masih fresh artinya simpel basah. Karena simpel basah nanti coba Mbak Pena, masukkan itu di kulkas Nanti pasti nek, ada kayak mau tumbuh itu. Nah padahal kalau ada jahe, ada kunyit sudah mau tumbuh seperti itu, ada sat aktif atau metabolit sekunder yang terhilangkan karena dia mau untuk tumbuh uh, tanaman itu, gitu loh mbak. Uh, bisa di, bisa dicoba nah, itu jahe itu coba dipakai kok. Mbak. Nanti kan tumbuh cingit-cingit itu. Nah itu beberapa metabolit sekunder atau sat aktifnya bisa
3: berkurang
2: atau bahkan hilang. Ya gitu Mbak. Jadi, jadi kalau kering itu lebih awetnya. Oh jadi ya.
1: seperti ada tunas mau tumbuh. Ah, gitu.
2: ah, <tuh>. Iya. Lah kalau empon empon, empon empon jahe kunyit ini coba kalau mau musim hujan, pasti dia pada terucu terunjuk lah Mbak itu pada anak. Kalau kita pas manen pada waktu itu, waduh lah itu banyak subaktif yang berkurang pada saat itu. Karena biasanya metabolit sekunder atau satif aktif yang di ada di dalamnya itu baru menggunakan energinya untuk tumbuh itu sehingga, nah itu mbak, ya kan? <gitu> Yay, yeah. mudah-mudahan yeah. menjawab.
1: Ya, yeah, terima kasih prof. Uh, mungkin memberi kesempatan dulu kepada ibu bapak di sini, apa sudah ada yang ingin bertanya langsung seputar pemanfaatan obat, uh, pemanfaatan ini ya obat herbal? Mumpung ada ahlinya langsung ini
2: Prof Mbak wow, <laughs> sama-sama belajar Mbak.
1: Belum ada di kontep, belum ada di riset juga belum ada. Mungkin bisa kita lanjutkan uh, dulu aja Prof ya. Ya tadi terkait pengolah eh, penyimpanan itu sudah ya berarti memang eh, idealnya dikonsumsi eh, sehari untuk eh, yang tadi ya menggunakan air begitu eh, cara pemasakannya. Kemudian untuk kita nih misalkan ibu-ibu di rumah atau kita yang ingin membuat, mengolah sendiri eh, hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan Prof dalam pengolahan eh, obat herbal ini misalnya tanaman herbal untuk bisa bermanfaat untuk
2: dikonsumsi Prof. Maksudnya pengolahan yang tadi mbak?
1: Iya apa saja perlu kita perhatikan begitu
2: Oh ya oke okay, ya Jadi untuk pengolahan itu yang perlu diperhatikan adalah Pertama adanya alatnya ya mbak ya Jadi alatnya makanya kenapa jam Jamu yang anu itu menggunakan seperti kuali itu mbak, lah itu malah bagus karena itu adalah inert, inert itu artinya tidak merusak atau tidak berinteraksi dengan zat aktif yang ada di dalam herbal itu. Makanya jamu-jamu yang kaitan itu kan menggunakan kuali, ya mbak, kuali itu dari tanah itu itu pertama alatnya ya kalau enggak. Bu- punya menggunakan istilahnya panci aluminium ya eh kok aluminium apa uh, stainless ya kalau enggak bisa menggunakan panci infus panci infus itu sebenarnya kayak ngetem mbak itu jadi kayak ngetem nasi kan sudah tuh mbak nah itu kemudian yang kedua adalah uh, caranya ya jadi jangan uh, istilahnya digutuk-gutuk di apa ya dipanaskan di tadi di atas kompor sampai Mendidihnya sekian jam, nah itu ada waktunya, Mbak. Kalau bahan-bahannya itu bahan-bahan basah, eh bahan-bahan daun, bunga, kemudian kayak semacam apa ya nanti kecil-kecil itu maksimal bisa 10 sampai 15. 20, eh 10 sampai 20 menit, tetapi kalau yang seperti ranting yang kandel ya, kemudian rizom-rizom itu, kemudian dari eh, apa akar batang itu bisa sampai 30 menit. Jadi tergantung nanti simpul siapa eh, bahan yang akan kita eh, rebus itu seperti apa, itu loh mbak. Jadi kayak kita pasak bumi, pasak bumi kan pakainya kan eh, pakainya kan apa itu? batangnya enggak mungkin itu kalau seperti bu daun nah gitu mbak itu lamanya seperti itu ya di samping lamanya lah itu kemudian sedapat mungkin ukuran dari uh, yang akan digunakan untuk merebus ya nah itu sebenarnya banyak sekali di buku empon-empon dan sebagainya misalnya seperti temulawak kemulawa itu sudah banyak di apa istilahnya banyak diteliti dan itu uh, apa ya kandungannya 4% saja sudah untuk meningkatkan sistem imun bisa untuk menambah nafsu makan. 4% itu artinya 4 gram, Mbak. Nah, itu dalam 100 ml air. Nah, kalau mau kelipatannya 200 ya 8 gram. Seperti uh, daun kembuyung itu sudah Penelitiannya Prof. Sito itu setengah persen, artinya setengah gram daunnya di dalam 100 ml itu sudah cukup ya. Jadi tergantung karena itu di buku beberapa buku cabai puyang dan sebagainya sudah ada. Oh berapa lembar dalam sekian tergantung. Itu Mbak. Jadi beda-beda. Nah bagaimana kalau belum disebutkan di dalam buku? Nah itu mesti pertanyaannya seperti itu kan Pak Orang kan malas kan mau membaca buku. Nah itu secara Uh, apa ya umum itu adalah 10% artinya 10 gram sediaan dalam 100 ml air mbak kalau mau bikin 12 atau 200 ml ya itu berarti 20 gram gitu, gitu. itu mbak Vena mudah-mudahan menjawab uh, ini
1: belum ada juga pertanyaan dari teman-teman di sini uh, apa ada yang ingin bertanya langsung ke promes putar uh, obat herbal teman-teman mungkin Atau Mbak Galuh? Ada Mbak Galuh yang ingin ditanyakan Mbak Galuh? Boleh deh, Prof.
0: (laughs) Terima kasih banyak, Bu Fena. Prof, saya mau bertanya. Ketika ada beberapa yang, kalau kemarin itu lagi bumi itu pada saat pandemi itu, kombinasi antara kunyit, jahe, dan serai, dan juga gula merah itu dijadikan satu untuk, katanya untuk ketebalan tubuh. Nah, kalau percampuran antara komponen-komponen itu, yang harus kita perhatikan apanya saja deh, Prof.
2: Ah, Oke, okay. ya sekarang ganti Mbak Galo, ini saya barusan manduk-manduk nyanyinya bagus, soalnya jadi terlena dengan nyanyinya Mbak Galo bagus ya. <laughs> jadi istilahnya itu pencampuran ya Mbak, saya kalau pakai juga bikinnya Pak campur, Mbak itu. <laughs> gitu. Jadi saya kira nggak masalah Mbak, asalkan kita memang untuk takarannya itu e, bisa istilahnya... E, setaknya Artinya biasa uh, apa ya antara ini sekian 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 itu saya kira. Karena itu nanti hubungannya juga dengan rasa, Mbak, ya. Jadi itu. Jadi ke beberapa bahan yang disebutkan oleh Pak Galuh itu memang eh uh, cukup du- apa ya cukup menopang untuk meningkatkan uh, kekebalan tubuh atau imunitas tubuh mbak karena memang itu di dalam beberapa uh, penelitian itu uh, memang walaupun itu mungkin masih taraf in vitro mungkin masih taraf m- in vivo menggunakan hewan coba apa atau menggunakan uh, model ikan dan sebagainya itu memang bisa untuk Imunostimulan ya Kalau kita khusus mengenai apa ke, e, Meningkatkan daya Tuhan tubuh berarti itu ke Imunostimulan tetapi kalau tadi Sudah saya sebutkan di awal kalau yang Untuk pandemi itu pastinya itu e, Kombinasi antara Imunostimulan, anti-inflamasi Antioksidan itu kalau Bersatu jadi eh, Berapa bergabung jadi satu itu Lebih luar biasa gitu mbak Jadi nggak masalah kalau Uh, merebut jadi satu, saya juga sering seperti itu, hanya gini mbak, kalau itu apa ya uh, rimpang, nyotapinnya tadi dikatakan jahe punyet, ya, itu saya kira spray itu saya nggak masalah, karena itu masuk juga di dalam suatu rimpang lah itu bisa uh, maksimal tadi 30 menit tadi, ya, jadi itu ya, gitu mbak kalau untuk, uh, untuk berapa yang harus dicampurkan itu tergantung Uh, selera kita ya, jadi uh, misalnya, oh ini kok sekali ya, ini saya tak kurangi untuk, apanya, tak kurangi untuk jahenya, gitu Pak, Kalau jawaban menjawab jawab pertanyaan, eh, oke
0: terima kasih Bu Fena
1: Yeah, matenang, yeah, ini ada pertanyaan dari Bu Yunita, Prof. Ini mungkin terkaitannya dengan dosis juga ya. Apakah kalau uh, konsumsi obat herbal ini ada dosis tertentu yang perlu diperhatikan dan perlu diikuti juga? Ini mengenai uh, pertanyaan adalah apakah aman untuk mengkonsumsi empon-empon setiap hari, Prof.
2: Mai? ya tadi berkaitan dengan istilahnya berkaitan dengan dosis ya mbak ya nah yeah. kita lihat biasanya saya kalau posting apa ya pakai powerpoint, saya nerangin pakai powerpoint itu untuk kunyet ya jadi sebaiknya misalnya minumnya setelah makan itu karena apa itu ada saya kira kalau hanya porsi untuk itu direbus dengan uh, kadar tertentu, ya kan tidak masalah tetapi kalau sedikit-sedikit over uh, dosis istilahnya ya lebih hanu padat ya eh, lebih ya dan sebagainya itu otomatis kan kaitannya juga lebih tinggi ya mbak itu akan perih mbak itu untuk oh, kunyit ya mm-hmm. kemudian untuk jahe jahe itu uh, apa ada kandungan uh, kandungan yang membuat apa ya mbak membuat pedes sekali itu loh ya mbak jadi iberon itu pedes banget itu nah apa kuat nggak nanti biasanya perih di lambung lah itu berkaitan dengan apakah minumnya sebelum makan atau sesudah makan itu nah kalau kaitannya setiap hari itu asalkan dosis yang disarankan bisa di istilahnya diikuti saya kira sopi nggak masalah karena itu bukan langsung pada Sat aktifnya ya Jadi seperti itu Toh itu masih campuran kandungannya banyak banget Tadi saya sebutkan Kalau pemulawak itu cukup 4 gram Kalau mau 200 ml Ya cukup 8 gram Kan sudah disebutkan untuk aturan-aturannya Jadi kalau setiap hari tidak masalah Ya, ya contohnya Saya itu uh, tiap hari Tanpa minum seperti itu Gitu Mbak <laughs> Yunita <laughs> Yunita gitu Mbak Pena mudah-mudahan bisa menjawab ya yeah.
1: Ya, yeah. ya yeah, terima kasih. Ibu Yunita, apa ada tanggapan lagi? Mungkin Ibu dari pertanyaan yang disampaikan,
2: mungkin bisa langsung aja saya, tapi nggak nggak lihat. iya. <laughs> oh, okay.
1: yeah. Saya ya, hanya kalau... lihat
2: lihat dari chat ya. Oh ya yeah, ada ini, yeah, 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 tapi yeah. offline ya. Yeah. Mm-hmm.
1: Okay. ya yeah, terima kasih Prof. Uh, itu tadi terkait dosisnya tadi ya, Prof. Berarti memang uh, sama ya, kalau segala sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik juga ya prof berarti ada dosisnya tertentu yang perlu diperlebih
2: ya iya. jadi ada, ada. Kalau, untuk, kalau tadi kalau tadi tidak tahu ini itu ini itu sebenarnya sudah ada literaturnya atau belum ya brodon itu 10% artinya 10 gram kalau bikin infus mbak ya itu okay. Gitu,
1: okay. Ya? j ini ada pertanyaan lagi prof di kolom chat Uh, dari Ibu Kiki uh, terkait ini, uh, apakah ada buku panduan praktis yang direkomendasikan untuk uh, masyarakat mengenai khasiat dan tata cara meramu serta takaran obat herbal? Jadi apa sud- Apakah uh, Oh mohon maaf, uh, Bapak dari Bapak Kiki mohon maaf dari Bapak Kiki ini terkait itu tadi? Apakah ada panduan yang sudah dikeluarkan mungkin secara resmi dari Kemenkes atau uh, lembaga lain yang terkait begitu Prof terkait uh, tata cara dan peramuan uh, obat herbal ini yang bisa dipelajari, Mbak Vena
2: itu pertanyaannya bagus banget ya, itu banyak sekali ya buku-buku yang sudah beredar itu bahkan itu di digun- tapi itu digunakan secara tradisional dan empiris. Nah justru kalau digunakan secara tradisional dan empiris itu sudah digunakan sudah lama. Um, Kita itu sekarang kalau drug development, pengembangan obat biasanya menggunakan awal atau best lainnya itu penggunaan yang empiris itu. Karena tanpa petunjuk empiris, nanti kita di dalam penelitian itu akan seperti kalau kita masuk ke... hutan belantara tidak tahu apa-apa, nah kan susah, ini untuk apa ya, saya, saya potelitik untuk ini, tapi biasanya dengan petunjuk nenek moyang, oh ini sak aja, oh ini tanaman ini hanya sekian, itu kan sudah ada petunjuk, nah itu buku-bukunya sudah banyak, beredar, seperti buku cabai puyang, nenek moyang, dan sebagainya, dan baru-baru ini pandemi covid ini, Bepom juga sudah mengeluarkan Uh, apa ya semacam panduan untuk buku-buku anu ya ada itu di uh, Search internet ya mbak Google itu kan pinter itu ya di sana ada ya jadi buku istilahnya panduan khusus di sana untuk uh, meningkatkan sistem imun di era pandemi ya jadi di situ apa-apa apa-apa nggak apa. usah nggak di, usah dilihat sudah diteliti di ma- Nah itu biasanya di sana hanya disebutkan Oh secara uh, tradisional digunakan seperti ini ini itu ada. Gitu Mbak untuk panduannya. Kalau mau ini, lebih terima lagi kalau mau lebih lengkap lagi ada di namanya Farmakope Herbal. Itu sudah ada. Ada acuan sediaan herbal sekarang banyak banget Mbak. Kita untuk tim ahli biasanya uh, diminta oleh Badan POM untuk menyusun itu gitu. Tapi klaim untuk terakhirnya adalah milik Jakarta atau BPK. Begitu Mbak Fena dan menjawab
1: ya yeah. yeah, terima kasih uh, Prof Mai. bagaimana Pak Kiki mohon maaf tadi saya salah menyebut ya <laughs> uh, sudah <laughs> jelas <laughs> sudah jelas ya pagi ada beberapa panduan yang bisa diakses uh, secara terbuka begitu ya Prof May, ya. salah satunya dari Bepom
2: uh,
3: Indonesia okay. yeah, terima kasih Prof terima kasih Mbak Vena
2: Terima ya, sama-sama, sama, Mbak... Pak. Mohon maaf ini Mbak Pena salah itu <laughs> tadi kira Ibu. Nih. <laughs> Enggak ya. apa-apa, ya, Pak. Mohon maaf.
1: Nih, berarti ada panduan-panduannya yang bisa diikuti juga sebetulnya begitu ya, Prof.
2: kan itu di situ, nye, disebutkan ada penelitiannya apa, apa-apa. Hmm. Nanti kita tinggal ngambil, oh ternyata saya itu bisa untuk ini, ini, ini. Begitu, Pak. Pena, jih.
1: Ya, tadi kaitan lagi uh, kembali ke dosis dan uh, takaran begitu ya Prof, kalau misalkan dikonsumsi secara rutin ini apakah juga seperti halnya uh, uh, obat uh, kimia yang lain ini apa ada efek samping juga Prof uh, terkait konsumsi obat herbal? <laughs>
2: Uh, mudah-mudahan menjawab ya Mbak. Sangat berbeda sekali dengan yang namanya obat modern atau konvensional drug ya Mbak ya. Karena perlu diketahui kalau konvensional drug itu hanya single compound atau single senyawa. Makanya kalau kita minum uh, apa ya panas ya kita pas badannya panas minum paracetamol coba tidak sampai sekian jam kan, sudah sudah sembuh. makanya kalau ada uh, ada leaflet atau ada apa ya di tv-tv itu wah ini obat herbal sesbarang itu nonsen karena apa di dalam herbal atau tanaman itu kandungan yang ada di dalamnya banyak banget bahkan ribuan senyawa yang ada di sana. gitu loh Mbak hanya dari beberapa senyawa itu memang ada yang bertanggung jawab untuk ini untuk makanya kenapa satu tanaman itu bisa digunakan untuk macam-macam penyakit karena saat aktifnya masing-masing mempunyai peranan masing-masing begitu Mbak Mudablan menjawab.
1: berarti memang harus diperhatikan tadi ya prof. tapi kalau efek samping penggunaan jangka panjang ini apa ada sendiri ya prof. misalkan ya itu tadi ramuan jahe dan tembikai yeah. dan lain-lain seperti itu.
2: ya yeah, saya kira uh, saya kira kalau kita bicara mengenai jangka panjang kita bisa lihat search di dalam suatu penelitian untuk uji toksisitas Di sana ada disebutkan ada toksisitas akut itu toksisitas yang langsung digunakan atau toksisitas misalnya diteliti sampai setengah bulan ada toksisitas akut itu tiga bulan dan bahkan ada yang diuji toksisitas sampai enam bulan nah disanya coba dilihat apakah dengan uji toksisitas yang hasilnya nanti lethal dose 50 itu apakah menyebabkan kematian atau tidak pada hewan coba itu dulu aja Jadi kalau search situ ternyata itu aman sampai dosis tidak terhingga. Sampai 6 bulan itu tidak toksik, berarti itu tiap hari kita gunakan tidak toksik. Ya, Asalkan dengan dosis yang tepat gitu loh mbak. Seperti tadi temulawak, ya jangan, wah Ben Manjur saya menggunakan 10% lah. Kan itu sudah diomongin, tolong deh pakainya 4% itu Untuk temuyung ya. Uh, harusnya hanya setengah gram pak ah, saya nggak mantep pak ini hanya herbal saya mau pakai 9%, lah mm-hmm. itu nanti lah nggak sempat kita duduk karena kencing terus nah dan sebagainya kayak gitu mbak, jadi seperti itu ya. Nah, iya gitu,
1: gitu. ya, ya. Itu kaitannya kan tadi banyak persepsi masyarakat kan ini karena obat alam dari alami
2: gitu ya berdasarkan ya, Nah, jadi minum banyak bukan banyak, istilahnya bukan gitu. bebas efek samping. Oke. Okay. Ya, kita mengatakan bebas efek samping apabila penggunaannya benar, dosisnya kita bisa tahu gitu loh, Pak, ya. Yeah, masih prof, okay. Jadi masih problem. Jadi perlu digarisbawahi juga ya, Prof ya uh,
1: Setiap uh, hal itu perlu masih ada takaran dan dosis yang hmm. perlu diperhatikan yeah. juga. Walaupun oh. itu alami. Uh, bahannya yeah. Uh, yeah. seperti ya yeah.
2: sebenarnya kalau kita itu agak pusing ini sebenarnya gimana sih global ini coba search aja di tadi mbak google itu tadi, mesti dia dijawab mesti menjawab, oh ini belum ada penelitian uh, toksisitas ini ya jangan berani-berani kita gunakan tiap hari, mm-hmm. seperti itu mbak mm-hmm. nah. jadi penelitian ini Uh, penelitian in vitro dan juga penelitian bak- pada hewan coba itu merupakan langkah sinyal kita tahu bahwa herbal ini aman atau tidak gitu. sejauh mana keamanannya ya, ini, ini halus saya
1: kok menutup <laughs> <tuk> ya, terima kasih Prof May, ini ada pertanyaan lagi Prof dari uh, pendengar Aisa tapi via WA tadi dari Mbak Galuh mungkin eh bertanya apakah ada perbedaan jika e, perbedaan kandungan dalam eh obat e, dalam toga atau suplemen instan yang sudah dikemas secara instan dengan pembuatan e, fresh tadi di rumah seperti itu Prof Mei. Apakah ada perbedaan kandungannya dan khasiatnya? Ya.
2: Ya, bagus pertanyaannya. Kalau perbedaan kandungan tidak, Mbak. Kalau perbedaan kandungan artinya kalau uh, itu kunyit ya ada kurkumin walaupun itu dibikin instan ataupun direbus langsung ya kandungannya kurkumin bisdemetoksikurkumin bis itu itu ada kandungannya hmm. kemudian hanya yang berbeda banyaknya sari atau sat aktif itu yang tersari itu saja ya okay? hmm. nah itu perlu diketahui kalau instan ya an instan itu kan pebuatannya itu dibuat apa ya istilahnya diambil sarinya kemudian ditambahkan suatu gula ya you know, yang nanti dikeringkan ya jadi masih melalui proses itu dan nanti kalau mau menggunakan dilarutkan lagi kan mbak ya pastinya itu ya hampir sama dengan yang di uh, kita seduh yang langsung hanya kini kalau yang model instan itu kan pengeringannya menggunakan gula mbak sementara Kalau kita ya istilahnya punya diabetes atau apa Kan akan sangat berbeda mbak Terus terang saya kalau merebus itu tanpa gula mbak Ya, uh, uh. jadi itu, jadi itu istilahnya secara lece artisnya seperti itu. Lece artis itu, kok omongannya lece artis ya, apa? Ya? Seni ya, jadi ya terasa seninya seperti itu. Gitu, mbak. Instan pasti kandungan gula sana yang yang uh, yang menonjol. Sementara kalau kita rebus itu tidak ada gulanya sama sekali. Kalau tidak kita masukkan gula loh, mbak.
3: <tuh> nah, kalau
2: kita diet, godok. ribu pasir setengah kilo ayo padha wae sami mawon Mbak nanti mana yang akan muncul gitu lho Mbak Nah, jelas ini itu yeah. jadi kaitungannya tidak beda ya
0: <laughs> <laughs> jadi
1: itu uh, tergantung uh, apa personal masing-masing juga ya Prof kondisi yeah. masing-masing mm. begitu ya yeah. jadi, dicermati lebih lanjut mm-hmm. kemudian ada pertanyaan lagi Prof dari Pak Kiki lagi uh, terkait apakah pemanfaatan obat herbal ini cukup aman bagi anak-anak terutama uh, balita jadi sejauh mana orang-orang yang bisa atau dikatakan aman untuk mengkonsumsi obat herbal Profmine. Hmm,
2: ya. Saya kira itu itu yang namanya herbal bisa untuk anak, bisa untuk dewasa, untuk manula dan sebagainya tergantung takarannya tadi, Mbak, ya. Pastinya kalau ada di uh, kalau kita bicara mengenai obat pastinya dosis untuk anak-anak dengan dosis untuk dewasa pastinya itu uh, akan sangat berbeda kan? Misalnya seperti parasitamol Kenapa parasitamol itu kok Kita pakai contoh obat modern dulu ya Mbak ya, karena ini hmm. nanti bisa, karena sebenarnya obat herbal itu juga obat, obat, tetapi itu istilahnya obat tradisional ya, itu hampir sama ya, jadi kayak para untuk dewasa kenapa bisa 500 miligram ya? Kenapa kalau untuk anak-anak kok dosisnya 10 sampai 15 MG per kilogram berat badan per kali? Jadi kalau anak berat badannya itu 10 kg kita bolehnya hanya 100 mg sampai 150. Jadi kalau itu tabletnya 500, itu bisa digerus, kemudian dibagi lima kan? Nah, kan itu seperlimanya Nah, hmm. untuk anak-anak juga berlaku seperti itu Dan di dalam buku Cabai buyang, di dalam buku Itu disebutkan kalau anak sekian Untuk dewasa sekian gitu. hmm. Kalau untuk manila, manula, saya kira Untuk herbal hampir sama dengan dewasa Tapi kalau obat kembal Sudah beda lagi kalau manula Biasanya ada pengurangan dosis Karena apa? Karena uh, organ-organ tubuh manula Kan sudah kurang fungsinya dan sebagainya gitu Mbak hubungannya dengan proses.
1: Yeah. terima kasih terima kasih Prof May Bagaimana Pak Kiki sudah cukup jelas dan sudah cukup menjawab
3: jelas Prof jelas Mbak Fena terima kasih
1: Oke, yeah, terima
2: kasih Pak Kiki kemudian yeah. ini ada oh, maaf Kak saya menggunakan Obat modern untuk contoh ya tadi saya sebutkan ya misalnya paracetamol untuk anak itu berarti kan seperlima nya dibandingkan dengan dewasa lah itu bisa diira kira sendiri ya tapi saya yakin itu akan kalau memang masih dalam konteks takaran itu mas.
3: siap Prof.
1: Yeah. kemudian ini ada yang bertanya lagi ingin bertanya Prof uh, raise hand langsung di sini uh, monggo Pak akhir Fahrudin,
3: silahkan menyampaikan pertanyaannya langsung uh, ke Prof. Mai. Ya, terima kasih Bu Fena. Izin bertanya, Prof. Saya kan berasal dari pedalaman Sumbawa Sana, Prof. Jadi di sana itu ada tanaman yang secara turun temurun seperti itu dikonsumsi untuk uh, kanker payudara, gitu, Prof. Dan uh, uh, orang di sana itu itu memimpikan gitu kalau tanaman ini berhasiat untuk kanker payudara dan setelah saya lakukan uh, langsung datang ke tempatnya seperti itu uh, di sana ada dua wanita yang sudah divos stadium 2 kanker payudara Nah karena model tanamannya itu akarnya kemudian diambil kemudian direbus itu itu tanpa ada takaran semacam takaran pokoknya direbus dengan 500 mili air seperti itu, itu bro, dua bulan kemudian mereka yang diponis cancer itu uh, itu kankernya hilang kayak gitu bro. nah tetapi pertanyaan saya hal-hal seperti itu itu kurang mendapatkan tempat gitu, seperti itu kalau pengobatan-pengobatan komplementer seperti itu nah bagaimana sebetulnya upaya kita untuk uh, agar uh, hal-hal yang bersifat tradisional ini bisa kita jadikan sebagai semacam obat permanen lah kayak gitu. yang bisa dicoba seperti itu terima kasih bro
2: langsung dijawab Bapak Fena oke okay. okay. terima kasih pertanyaan bagus sekali ya, ini Mas atau Pak ya, Pak Fahrudin atau Mas ini <laughs> karena enggak, mas. enggak kelihatan Mas saja ya <laughs> yeah. jadi bagus sekali ya jadi itu Mas Fahrudin itu menggali uh, uh, istilahnya tanaman Asli ya dari sana yang ternyata itu digunakan untuk wanita yang mempunyai apa ya kanker payudara ternyata nah sekarang pertanyaan saya. yang mengatakan itu hilang hilang artinya hilang bukan hilang orangnya loh ya <laughs> hilang kankernya itu siapa apakah itu dari uh, medisnya atau hanya karena kemarin benjol agak tinggi kemudian kempes atau bagaimana itu mas itu pertanyaan saya dulu uh,
3: kebetulan dua wanita yang pernah saya temui ini prof itu sudah difonis menderita kanker payudara stadium 2 oleh rumah sakit Dokter Sutomo di Surabaya. Jadi uh, ketika karena keterbatasan biaya seperti itu bolak-balik dari Sembawa ke Surabaya seperti itu mereka kemudian berinisiatif untuk uh, ya obat tradisional sajalah seperti itu. Nah, ketika kemudian dikonsumsi obat tradisional ini dua bulan kemudian dicoba cek lagi ke du- rumah sakit Dokter Sutomo ternyata dokternya juga heran. ternyata benjolan yang ada dan uh, hasil lab sebelumnya yang menyatakan ini kanker ini ternyata tidak ada.
2: Nah, itu itu jawaban itu yang saya tunggu-tunggu. Ternyata ini prepostnya menggunakan tes ya. Jadi uh, Pak Giran tadi hanya lihat oh kem, uh, benjolnya itu. Tuh. Nah, begini Mas. Kalau itu ma- mau uh, artinya bahan itu mau diakui oleh kalangan masyarakat pastinya sekarang kan memang orang itu gini loh nanti ini memang membual dok, tidak ada buktinya. Nah, sekarang itu yang dibutuhkan itu evidence based medicine gitu, Mas. Lah, itu kan dari dua orang, nggak mungkin. Itu itu kan artinya kan penggunaan istilahnya penggunaan secara empiris ya, Mas. Nah, kalau digunakan secara empiris dua orang, tiga orang ternyata seperti itu, nanti bisa masuk ke ranah E, penelitian gitu mas ya. Jadi kita lihat secara in vitro dulu ya. Secara in vitro dulu Karena kemungkinan itu direbus Pakai air ya mas Nah nanti caranya Kalau e, penelitian in vitro Nanti bisa boleh direbus Menggunakan air Atau menggunakan se- Semacam alkohol Karena itu memang direkomendasikan oleh Bepom Kemudian Dicoba itu uh, kultur dari kanker payudara itu. Karena kanker payudara itu cuma macam-macam mas. Ada yang itu uh, positif, ada yang negatif ya untuk anginya ya versusnya. Nah, oh ternyata ini ranah yang versusnya negatif. Oh ini agak susah, hmm. oh ternyata kok bisa sebuah ya. lah menggunakan versus yang negatif itu dikulturkan. Kemudian kita cobakan menggunakan serial dosis. Pada dosis berapa ekstrak itu dapat menghambat uh, sel yang tadi ditubuhkan dari kanker yang uh, ver- uh, uh, negatif tadi Nanti akan ketemu serial kadarnya pada berapa Nah itu in vitronya Oh berarti ternyata dengan kadar yang kecil misalnya serial dari 500 mili- eh, mikrogram per militer Ternyata dengan 0,5 mikrogram per mililiter sudah bisa menghambat 50% sel tadi nah itu kemudian baru kita lihat lagi turunkan dosisnya tadi kemudian dicobakan lagi pada sel itu oh ternyata dosisnya sekian nah biasanya kalau ilmuwan itu meneliti lagi mekanismenya seperti apa ya oh ternyata mekanismenya dia dapat menghambat proliferasi atau apa ya Kelipatan dari sel itu, karena sel kanker kan perlu diketahui dari N1 menjadi N2 oke, okay. kita kurang normal seperti itu, tapi kalau kanker dari N2 mungkin bisa N8, sementara kalau kita N1 jadi N2, 2 dari 4, jadi 8 lah kalau kanker nggak mau dia diatur kayak gitu, 1 jadi 2 oke okay, mau, tetapi kalau 2, Dia mau jadi jelakan itu urusan naik kanker itu. Karena apa? Proliferasi berlebih. Kemungkinan dia mengambat di sana. Atau gini, kanker itu tidak mau mati itu loh eleknya. <laughs> eleknya jeleknya. Makanya kenapa kalau kita ada kanker payudara, kemudian eh, proliferasinya, kiri khasnya kan eh, bertumbuh berlebihan, kemudian dia nggak mau mati lo pnws Wah, kok nggak mau mati lo. Wadahnya kan nggak kuat, itu lo nggak nggak muat. Nah, terus kanker pinter, dia membuat suatu pembuluh darah yang namanya angiogenesis ya. Makanya tadi ada istilahnya metastase itu karena berarti itu sudah berangiogenesis. Karena tadi ciri khas kanker tidak mau mati, lumbuh berlebihan, nggak muat dia kemana-mana itu yang dinamakan metastasis. Nah, itu nanti bisa menggunakan metode apakah ini berproliferasi ini bisa menurunkan proliferasi atau mengindus mempercepat kematian sel sel, sel lain itu saja itu itu bodohnya pakai in vitro dulu apakah itu menggunakan model angiogenesis apakah bisa menggambar Nah, kalau sudah ketemu, nanti akan ketemu masalah Setelah itu menggunakan model hewan coba Hewan coba kanker payudara banyak banget Oh ternyata pada taraf sekian, dosis sekian Bisa menurunkan atau mengecirkan nodul itu Nodul itu tumornya tadi loh ya Kemudian oh ternyata yang tadinya ada cairan atau belenek Ternyata bisa kering, nah itu bisa dilihat Ya, uh, diukur dan sebagainya nah itu pada waktu berapa hari pada waktu berapa minggu pada waktu berapa bulan. itu perlu percobaan lebih lanjut nah kalau mau diakui oleh Badan POM itu memang protokol atau prosedur pembuatan penelitian itu di approve oleh Badan POM nanti oh iya ini menjadi kalau di nanti di izinkan nanti menjadi Obat tradisional yang masih jamu misalnya atau kalau sudah uji uji menggunakan hewan coba nanti bisa herbal terstandar. Jadi begitu mas apa tadi mas, <tuh>, itu mudah-mudahan. Jadi itu uh, tahapannya memang uh, tahapannya apa ya agak karena itu namanya pembuktian dari empiris kemudian mau dibuktikan secara ilmiah untuk pengakuan semua. sebelum ke manusia karena nggak mungkin boleh oleh Bepom apalagi itu untuk obat cancer ya untuk langsung uji klinis ya jadi harus melalui in vitro tadi kemudian in vivo keamanannya efeknya bagaimana kemudian baru uji klinis begitu pas mudah-mudahan bisa menjawab ya.
3: ya sangat jelas Prof. ini saya dapat ilmu banyak
2: Ya, yeah. Mudah-mudahan nanti itu bagus loh mas. Kalau secara empiri sudah seperti itu, wah itu biasanya untuk rebutan ilmuwan itu biasanya yang senang di penelitian kanker. J. Yeah, gitu. ya, ya. Itu apalagi itu sel lain untuk nanti untuk apa membandingkan dari uh, apa selain sel lain sel itu sel kanker yang sudah di itu bukan berkali-kali nanti dibandingkan dengan yang kultur primer dari penderita uh, itu nanti oh, banyak sekali peneliti yang itu Mas apalagi uh, kok ternyata bisa hilang ya secara apa secara laboratorium gitu. Oke. Okay. Itu Mbak Vena? Mas, mas Mbak Vena Frisia. ya Ada gangguan Mbak Vena.
1: Iya yeah, seperti
3: itu Prof,
2: tapi sepertinya sekarang sudah membaik ya? Semoga. Yeah. Yeah. Uh, uh, izin Probe. Mbak Fena, putus-putus ya Mbak Fena? Kok putus-putus ya? Freeze hmm, ya tadi oh, ya? sekarang masih putus ya? Okay, oh iya, sudah. Oke, sudah. J, sambol-sambol J. Tadi kok freeze J.
1: J, Master. J. Masih nuan, Prof Mai tadi terkait itu ya eh, pak pertanyaan pahir itu masih ada beberapa tahapan yang memang masih perlu dilakukan dan diuji coba lagi begitu, Jeff, Prof Mai. ini sudah jam 16 uh, lewat 5 sudah jam 4 lewat 5 tidak terasa ini tadi bincang-bincang kita seru sekali Prof uh, jujur pribadi saya juga uh, belajar banyak dari sesi sore hari Mohon hari, maaf karena,
2: menang, ya. awalnya,
1: <laughs> <laughs> karena awalnya masih uh, belum begitu banyak mengetahui mengenai pemanfaatan obat herbal ini. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian, tadi Pusat Studi Perilaku sudah sharekan beberapa, ada dua panduan, buku panduan terkait penggunaan obat herbal, jadi bisa mungkin dipelajari atau dibaca lebih lanjut di sana. Ada di kolom chat, kalau berminat bisa di-download dan dipelajari lagi, seperti itu. Yeah. Uh, Maturun Prof. Mai untuk sore hari ini untuk ilmunya dan juga sharing diskusinya sore hari ini yeah. uh, Insya Allah membawa banyak manfaat untuk kami semua di sini uh, izin untuk uh, merangkum sedikit tadi terkait uh, penggunaan obat herbal tadi ini uh, kan, kalau konteksnya tentang covid ini sejauh ini titik beratnya obat herbal ini dimanfaat untuk pencegahan tadi ya Prof anti inflammasi maupun uh, stimul, apa, stimulasi untuk uh, imun dan lain sebagainya. Banyak uh, beberapa uh, tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti jahe, temu kunci dan lain-lain. Uh, tapi juga perlu diingat bagaimana cara pengolahan dan pemanfaatannya secara tepat seperti itu ya, Prof. Jeh yeah, Maturon Prof. Mai, untuk hari ini mungkin diskusinya saya cukupkan Mbak Galuh, saya kembalikan ke Mbak Galuh so, Terima
2: kasih Mbak Vena. mohon maaf kalau ada kurang salahnya Mbak Galuh <tuk> menun, terima
0: kasih banyak Bu Ben. Dan terima kasih banyak. Pasti <tuk> prof problema luar biasa sekali. Kita jadi tahu yang saya pikirkan adalah begini Sobat saya bahwa Indonesia ini sangat kaya sekali. Bahkan tadi ada beberapa obat-obat yang baru kita tahu bahkan bisa mengobati kanker ya. Meskipun harus uh, diteliti lebih lanjut. Tetapi itu kabar baik untuk kita. Dan tentunya nih Sobat saya uh, dengan kita mengetahui Indonesia ini sangat kaya tetapi perlu kita perhatikan juga untuk pengolahannya. Kita cari tahu manfaatnya apa, dosisnya seberapa, dan bagaimana cara memasaknya. Terima kasih banyak sekali lagi saya haturkan untuk Prof. sehat selalu, untuk Prof. May dan keluarga, mm-hmm. untuk Bu Fena juga terima kasih atas kesediaannya uh, untuk menjadi moderator di sore hari ini. Baik demikian, Sobat sehat di Binyang-Binyang Santai edisi sore hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Nigalu pesertaku yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat beristirahat. Tetap di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.